0: 武理开讲的听众朋友们，大家好，欢迎大家来收听今天的武理开讲节目。在今天，有两件事情成为我们所关注的新闻热点，也或者说，在最近这段时间当中，有两个新闻头条一直是占据了很多人的视野，牢牢吸引住了公众的眼球。第一件事情呢，是关于宋哲因为职务侵占罪，然后呢是终于。被北京警方抓获了。那同时呢，意外的是，马蓉竟然称她和王宝强之间的感情没有破裂，不同意离婚。这件事情呢，这是一个人被抓，但是很多网友都会给出“某某人遇难，八方点赞”这样的一个评语。这是关于宋喆、马蓉、王宝强事件。而另外一件让所有人都感觉到非常非常震惊的新闻，是在九月七号的凌晨，当时出了一件事情，有北京的一个天才程序员，他的名字叫苏亨茂，这个出生在八零年，今年只有三十七岁的程序员，应该说也是天才程序员，跳楼自杀了。而跳楼自杀的理由呢，是因为他的前妻刚刚。骗走了他的几乎是所有的身家，那么这位前妻究竟是何许人也呢？我们稍稍调查一下、啊、资料，就会发现这位前妻呢，名字叫做翟欣欣。那她呢，是一九八六年出生。不过呢，根据她在这个网站当中征婚网站当中给出的年龄，应该是九二年出生。现在确凿的证据呢，是证明他今年应该是有三十一岁了。不过呢，因为长期保养得很好，所以呢看起来完全不像一个这个年纪的女性。那翟星星和苏恒茂之间又是怎么样认识的呢？他们俩之间的恋爱经历，我们直接不用说很远，直接就回溯到2017年的三月份说起。那时候呢，两个人都是世纪佳缘网站当中的 VIP 会员，两个人呢都交了几万元。这样的高级会员的会费，所以呢，他们是有专门的红娘为这样的高知人群进行牵线的。那就在二零一七年的三月，苏恒茂见到了翟星星。苏恒茂虽然是一个电脑天才，也是北邮毕业的北京邮电大学，而且之后还有很多这个美国深造的机会。他自己以个人之力。开发的一个程序，那目前拥有的用户呢是有三千万，所以保守估计他的个人资产呢是两千万人民币。这就是一个应该说在征婚网站当中把钱拿出来摆一摆都非常吸引人的男士。那么苏亨茂同志，他见到翟星星之后，他的反应如何呢？来到眼前的是一个天仙一般的女子。该女子身高一米七，体重竟然只有四十八公斤，而且呢，长得呢，可以说呢是小家碧玉的感觉。她没有化很浓的妆，同时呢，穿着打扮也看起来比较的质朴清新，所以呢，一看就是直男的最爱啊。苏红茂当时呢就一见倾心，但是呢，他也感觉到自己有一些压力，因为自己的身高只有一米六，所以呢，他担心这个女士是看不上他的。不过呢，翟星星在看完了苏亨茂的一些资料，尤其又知道了他是某款在海外拥有三千万用户的软件的开发者，并且拥有自己的公司的时候，那他的心呢就咯噔动了一下。接下来的时间当中，这位美女，其实翟星星，她也是算是高级知识分子吧。因为他是北京交通大学的硕士研究 生， 本来以为如果是一个职业婚骗是不会有那么高的学历 的， 但是种种的数据和种种的证书在网络上竟然百度得 到， 证明他虽然之前在山东考的一个大学其实也只是一个普通的大 学， 高考只考了四百六十多 分， 但是他的研究生却是考得非常的好。顺利的考进了北京交通大学的土木工程专业，并且呢发表过论文。这个论文呢是在网上也可以查得到的。而且呢他自己也声称自己在北京的国家机关工作。在这样的情况之下，苏恒茂觉得眼前的这个美女简直就是上天赐予给他的。该花多少钱来追这个美女呢？苏恒茂心里没有什么感觉。他知道，也许美女不一定看得上自己。但是没想到，过了没几天，这位翟星星美女就主动的给苏恒茂打了一个电话。她跟苏恒茂说：“她说，我觉得你人非常的幽默。”苏恒茂人幽默吗？苏恒茂仔细想了一想，自己还是挺实、挺木讷的一个人哦。但是没想到，在美女心目当中，自己呢是一个很幽默的人。美女接着又说了：“我觉得跟你相处、跟你聊天，对你印象也挺好的。”这苏和茂心里啊，乐开了花。就在这个时候呢，在隔两天的微信朋友圈当中，这位翟星星不经意的发了一条微信还是微博，上面呢是几只鸟飞过别墅的画面，意思很明显，就是我是住在别墅的，而且呢，我们家就在北京。这时候，苏和茂心里就想。自己呢是一个创业者，创业青年，那创业这些年来呢，一直走的路呢，其实呢还是挺艰难的。现在呢，竟然有这样的一个白富美，在北京有豪宅的白富美，在北京有别墅的白富美，向自己抛出了橄榄枝，而且呢还说对自己一见倾心，还说自己很幽默，完全没有顾及到自己武大郎一般的一米六的身材，而对方一米七的身高。所以呢，顿时是心花怒放。这时候呢，姑娘就又提出来说：“如果我们俩觉得感情好的话，大家年纪也不小了。苏和茂是八零年的，那我自己呢，也也有二十多岁了。所以呢，我们俩就不耽误，我们就可以直接奔着结婚去。”其实呢，世纪佳缘的网站信息有一点是错误的，它并不是九二年的，而是一九八六年的翟星星。但是呢，他登记的资料不是这样的。于是呢，这位苏恒茂先生心花怒放啊，美女抛来橄榄枝，还说要跟自己结婚，而且美女还说会跟他生孩子。苏恒茂想，哎，这次呢，这个事情啊，就非常的可能要成了。他心花怒放，向很多的朋友也告知了这件事情。之后呢，美女提出来，那现在呢？我们可能有一段时间就可以互相多见面、多了解，而且相约一起到哪里去旅游。不过呢，随即又有一个电话打过来，这个美女啊，突然之间到广东去有事儿处理，之后呢，腿也摔伤了。那在这样的情况之下呢，就跟他断了联系一段时间，大概也就是半个月左右的时间。之后呢，美女打电话说：“哎呀，这个腿摔伤了。”苏和茂呢，又千里迢迢去接了美女，还有她的妈妈。那之后呢？哎，从广东出发，就直接在澳门玩了一圈。之后呢，两个人又到海南三亚玩了一圈。这玩几天的时间当中，主要的事情是什么呢？重要的行程就是购物。那么，在三个月时间当中，他到底花了这个男人多少钱呢？根据事后的算计，一共花了有一千多万。怎么可能有一千多万呢？随随便便的乱花吗？我们简单看了一下，这一千多万包括有买一辆特斯拉的车，一千多万，包括在海南去三亚旅游，不是为了带你去旅游的，是为了买房子的。买房子可以明显的看到，当时写的是两个人的名字。不过呢，在两个人闹离婚的时候，当时翟星星是提出来，这个上面只能留一个人的名字，把你的名字给划掉。另外呢，还买了很多高档的奢侈品，其中包括有各种各样的名牌包包，还有一些名牌的首饰等等等等，不一而足。另外呢，除了这些东西之外，那么他还做了一件事情，在两个人决定要结婚的时候，这位翟星星又说了：“他说，哎呀，我突然想起来，好像我昨晚做梦，感觉我之前好像有过一段婚姻。”哎呀，这苏恒茂也觉得奇怪，你不是跟我说你未婚吗？而且资料也写的也是未婚，世纪家园的这个网站登录的也是未婚状态啊。星星说真的有过一段婚姻，就跟他坦白了这件事情，坦白出来跟他结婚的这个人呢叫什么铁男，但是啊，最后当他们两个人到这个法院系统去要求。调取关于离婚协议等等等等的时候，那苏红茂才发现，原来跟这个翟星星结婚的并不是那个叫铁男的人，而是另外的一个男子。这究竟是怎么一回事呢？他自己也觉得百思不得其解。而在这个过程当中呢，翟星星以到法院调出这个调解书需要钱的理由，于是呢就直接找苏红茂又转账了八十八万，事后呢又转了四十多万元。金钱的口子一旦撕裂，一旦打开，翟星星呢也是狮子大张口，口味是越来越大。那两个人呢，在苏恒茂根本就不想跟他结婚的情况之下，还是结婚了。其实这时候可以看出来，这位程序员还是多少有一点私心的。他会觉得说，如果说不结婚，前期的那几百万、上千万的投入就打了水漂了。作为一个底层奋斗出来的青年，他不容许这样的现象发生。他觉得，第二呢，他也觉得自己好不容易遇到一个白富美，是不是应该珍惜一下？那万一对方真像自己所说的那样有钱、那样真诚呢？所以呢，在这样的情况之下，两个人最终呢，还是去领了结婚证。不过呢，在领证之后，大概也就一个多月的时间，两个人就将结婚证换成了离婚证。而将结婚证换成离婚证，翟欣欣也向苏恒茂提出了更加非人的要求。首先，他要求的是什么呢？海南的房子把你的名字去掉，然后呢，完全给我。当然，那车呢，本来就是我的名字，自然就是我的了。还有，你要给我一千万的赔偿，一千万的赔偿。苏恒茂很想问问为什么要这么高的赔偿，这女的就说了呀，因为你突然之间就要跟我离婚呢。这是你单方面提出来的呀，所以你要给我赔偿啊！苏和茂说：“我手里没有那么多的现金。”翟星星不干了，他说：“我知道你有那么多钱，你就是应该给我这么多的赔偿。”而之前他们两个人为什么会闹到离婚的地步呢？其实还有一段插曲。当时呢，他们两个人结婚之后是住在一个小高层当中的，但是呢，翟星星很不满意，他说：“我觉得我所有的亲戚朋友在北京都是住……”大的豪宅的，你看我自己也是住别墅的，我不愿意跟你蜗居住在这么个小地方，所以你要在北京换个大房子，而且写我的名字。但是呢，苏亨茂没有同意，因为他当时也觉得在北京如果换一套大一点的房子，对他来说经济上是有一定压力的，所以翟欣欣以此为由，于是呢就把苏亨茂从房间里赶出去了。接下来呀、啊，两个人虽然是新婚，可是呢，一个是住在这里，一个是住在那里。苏恒茂呢，据说是在酒店里啊住了有一个月时间，在这段时间当中，那么他和他的这位前妻之间的交流更多是钱，要钱，要钱。你要跟我离婚可以签协议，你再给我一千万的赔偿。可是呢，苏恒茂他也有一些担心的地方，因为当时。也许他是拿得出这一千万的，但是他的股票，没想到这时候股票又亏了，所以他市值手里的现金是没有那么多钱的。在事发之前的一个多礼拜，他曾经试图卖掉自己一手辛辛苦苦创立下来的这个软件，卖给其他的平台，但是对方说已经有类似的软件开发了，所以不需要买你的软件。当时呢，他也感觉到了心灰意冷。在这样的情况之下，加之。对方又搬出了一个所谓的叫刘克俭的高级警司的这样的一个人，说：“你要是不给我钱，你要是不给我一千万，我就要我的这个舅舅啊，刘克俭，就是把你送到法院去，那咱们以后就在监狱里见了。”苏和茂心里也是有一些打鼓的，毕竟他做的这个软件，比如说可视的视频电话呀，还有一些网络上的问题啊，其实他确实有钻这个政府的空子，所以他确实有一些这个值得就是说不清楚的地方。但是呢，这些东西是经不起查的，一旦查出来，可能也是有问题的。在这样的情况之下呢，他又很害怕这位警察舅舅真的查到自己的身手上来。在这样的情况之下，苏恒茂完全被这个女的逼得没有还手之力，他最后选择了以死来结束自己的生命。其纵观这件事情啊，很多人在说翟星星是一个婚骗，但是我想说，作为一个婚骗来说，翟星星这样的婚骗却是和一般意义上的婚骗有着很多不一样的地方。首先啊，你看，比如说最近这两天，有人爆料出来说，也跟翟欣欣之前在世纪佳缘网站上有相亲认识过。呃，这个女生表现的非常的和蔼可亲，而且这个吃个寿司还打包回家，说自己家里有两台车，一个奔驰，然后一个是大众。那平时上班只开大众，怕招摇，是一个非常懂礼貌、知礼节，同时呢又是一个白富美，但是又非常低调的白富美的形象。所以，让很多的这个投资人、创业者，呃，小有资本的创业者非常非常的喜欢。当然，最后他会提出来要买车、旅游啊，等等等等。那你就是要去掏钱了。上套的就会上套，不上套的会怎么样？真的很难说。另外呢，也有爆料出来说，翟欣欣真的是一个美女学霸。从高中的时候开始，学习成绩就一直很好，乃至在上大学、在上研究生的时候也是高冷之花。班级里还有好几个男生追她，而且有一个男生最后得手了，哎，追到了翟星星。不过呢，后来两个人毕业分手，不是因为钱的问题，而是因为不在一个地方奋斗的问题。星星要留在北京发展，但之后也有一些爆料说，那翟星星他的一些这个交易记录显示。他曾经卖过一些非常奢侈的手表，这些手表是谁送给他的呢？另外，有人爆料出他在其他的省市也有房产，这些房产他是怎么得到的呢？另外，还有人爆料出他的手机号竟然是有一个内蒙古号，他为什么要有一个内蒙古号呢？这究竟有什么样的一些猫腻在这个里面呢？一个女人高智商，同时又非常的冷血。在这样的情况之下，他又冷静，同时他又善于伪装，善于去扮演清纯女生、可爱女生的形象。所以呢，直男简直就是无法抵挡。在这样的情况之下，唯一的保护自己的方式就是守护好自己的钱包。但是，那么苏亨茂难道是一个傻子吗？他不知道要保卫自己的钱包吗？其实，我觉得一开始我也觉得苏亨茂这个人挺傻的，就是一边倒觉得苏亨茂仅仅是傻而已。后来我就发现有一点不太对劲的地方，这位苏亨茂同志，他不仅仅是傻，一个很傻很傻的人，他不可能会拥有两千万的身家，一个很傻很傻的人不可能开发一个程序会拥有三千万的海外用户，所以他肯定不是一个傻子，而且他自己做的 i p h 这个软件程序就是用来互动的，所以说他对于人际之间的互动应该也没有那么蠢，不会蠢到那种地步。所以他到底傻不傻呢？在某些方面，他也许是傻的。但是有一点，我觉得可以肯定的是，他其实也认为，当他遇到翟星星的时候，他觉得是一个机会，是一个让他的事业更上一层楼的机会。他觉得自己是一块金子，他觉得自己是一个爱因斯坦，被一个有识的白富美给相中了。当时他内心一定是这样的狂喜状态，觉得自己的事业可以如虎添翼了。那么。对方是一个住着几千万豪宅的白富美，自己就是不缺钱这样的一个感觉的，自己开奔驰、大众这样的车，所以，那自己为了追求一个如此好身家的一个女士，砸掉个一千万，他可能也觉得说是应该的，而且他的底线可能也就是一千万。当对方再次要求、再次贪得无厌，要求要挖空他的全部的时候，他才发现自己已经好像是那个深陷泥潭当中的这个虫子一样，被蜘蛛已经包裹的成为一个茧，怎么样也咬不破那个茧，最后只能作茧自缚了。其实，哎，可悲的人心，可叹的人心，人们就很想再问了：，这又叫翟星星的女士，为什么？他能够这样的控制苏恒茂呢？其实也很简单。第一，他觉得这个男的就是他的菜；第二，那就是他为这个男人制造了很多的压力，既有来自事业方面对你的偷税漏税情况的一个清查，同时呢，又有在微信聊天记录当中所显露出来的绝对的冷血、淡漠和残酷。当对方还在喊他星星的时候，他直接说。如果你不给 钱， 咱们就在监狱里见。所以 呀， 所以 呀， 直男最爱的这种看起来是小绵羊、小家碧玉的女 生， 也许狠起心来的时 候， 让你都感觉到大跌眼镜。有时候甚至会搭进去你的生命。所 以， 我并不是想说。要远离那些征婚的网站，因为我觉得征婚网站其实在我身边也有一些成功走进婚姻的例子，而且在某种程度上，它也是一种让信息透明的方式。但是我很想说的是，即便是你们俩是通过征婚网站去相识的，也请多多相知一段时间。再就是，要管好自己的钱包，不要贸然的掏出太多太多的金钱。女方当时要求查看了苏恒茂的所有的往来账目的记录，当时确认这个男人身上有两千万，可是苏恒茂呢，只是看了一看别墅，好像飞过他们家的一个照片，就确信这个女人是一个绝对真正的白富美，而没有要求看对方的房产证，这个就很有问题了。女方频频出现在男生的朋友聚会当中，可是这个女生呢，好像也没有把。苏恒茂介绍给任何她的闺蜜。实际上，作为翟欣欣来说，她没有什么闺蜜。她所有的微博、微信，更多是个人的自拍。即便是苏恒茂带着她去买世界购物的时候，他的朋友圈里发的也都是他自己的照片。他在三亚，当时开着那辆苏恒茂送他的上百万的特斯拉，然后成为三亚人，买了三亚三百多万的房产的时候。笑的那个，那个感觉，我觉得很多人都会记忆犹新。那是一种，他觉得我无法用言语来形容我当时内心的这种震动感。但是我相信，很多男人看到这个照片会感觉不寒而栗，要看好自己的钱包。最后呢，我想说，很多人都说女人的婚姻是她的第二次投胎，可以改变她的命运，所以女人有的时候也会将结婚、将谈恋爱作为自己的人生的一个跳板，从而去积累财富。所以这样的女人也被人们称作是婚骗、婚托。在我身边也有一些成功的例子，但是我很想讲一句话，其实有的时候婚骗、婚托没有那么可怕，只要你守好自己的钱包。但是问题是，如果这个婚骗婚托她是一个美女，同时她又相当的有才华，当然相当的有学历呢。反之亦然，如果是一个美男子，同时又是一个有知识的美男子，那同样也会让很多的这个钱包鼓鼓的女士们没有办法抵挡吧。所以网上有很多种说法，说翟欣欣可能是一个团伙作案。但是我个人倾向于说，也许他的家人，包括他的父亲，包括他的这位舅舅，对他的所作所为没有那么多的了解。这一切的一切，也许都是来自于他自己一个人的一个操作。独行在这世上，我只爱金钱，我就是一个冷血的小清新的女子。这样的女子，一旦狠起来，也完全没有还手之力。所以。只有守住你的钱包。这里是无力开讲，我是主张李杰，再见。